0: sur votre application de podcast préférée, ou sur notre site internet, cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Et donc, pour ce nouvel épisode, je reçois Hélène. Hélène, comment ça va
1: Super, bonjour Christophe Tu vas bien toi aussi
0: Bah moi très bien, et encore plus heureux, car euh, bah moi ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Parce que comme je disais dans mon premier épisode, donc l'épisode d'introduction, ma prise de conscience écologique, c'était surtout via les discussions. Et toi, ça en fait vraiment partie avec nos discussions il y a quelques années, euh, justement, au sujet euh, d'écologie. Que... Discussions très animées. Discussions très animées, c'est vrai. Et en plus, bah justement, on discutait un peu des actions, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et plus récemment, tu t'es lancé donc dans le zéro déchet. Tout à fait. Et donc, c'est un peu de ça, exactement, qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, peut-être un peu avant de commencer à discuter de ça, et comme on est en juin, juste euh, en période de déconfinement, euh, je voulais savoir, du coup, comment c'est passé ton confinement, si c'est bien passé euh...
1: Ah bah moi le confinement c'était euh, super en fait, j'aurais aimé, j'aurais cru euh, dire ça, c'était pas, pas prévu comme ça, mais en fait je me suis retrouvée euh, à la campagne euh, dans une ferme euh, qui dans une ferme de maraîchers euh, qui cultivent du bio et dont euh, le mari est très engagé euh, dans la culture bio puisqu'il est représentant des maraîchers bio de Charente mmh. donc c'était euh, le
0: top enfin, j'ai adoré. Sachant pour préciser Qu'à la base tu, tu viens de Paris Oui
1: tout à fait, ah oui, tout à fait donc, non, enfin, Je suis à Paris euh, normalement Et euh, là j'avais euh, cet écrin de verdure Devant moi pendant ce confinement Donc c'était pas vraiment Un, un confinement finalement C'était un retour à la nature <rire> euh, On allait courir On voyait, euh, on voyait des, euh, des chevreuils euh, Voilà
0: Nickel nickel Et du coup bah, pour commencer je voulais te demander euh, bah, Tes motivations par rapport aux zéro déchets En fait tout simplement quand est-ce que tu as commencé Et, et, et pourquoi Alors,
1: ça a commencé par euh, un long euh, voyage euh, qui a émis beaucoup de kérosène hein, euh, au Brésil <rire> euh, je suis partie au Brésil ouais. et euh, après deux woofings très euh, centrés sur permaculture etc euh, je suis partie euh, en Amazonie pour euh, là voyager seule et euh, au milieu euh, de l'Amazonie euh, euh, bah, on, on était accueillis par une communauté et là je vois euh, des gens qui pensaient bien faire, euh, qui avaient euh, ramassé leur, tous les déchets et qu'il les avait mis dans un sachet plastique et qu'il les avait noués à une branche d'arbre alors qu'en fait ce qui nous était demandé c'était de ne pas faire de déchets ou bien les déchets qu'on qu faisait c'était de les ramener euh, à la, carrément dans les villes parce qu'en fait il n'y avait pas de ramassage d'ordures mmh. et en fait je me suis rendu compte qu'on était trop habitués à, justement à, à mettre nos déchets devant notre porte et à ce qu'ils disparaissent comme par magie sans, oui, sans qu'on ait rien à faire finalement enfin, c'est cette sorte de magie où euh, il suffit de déposer euh, de sa sa poubelle devant chez soi pour que, que ça, ça disparaisse, ben là en, en Amazonie c'était pas le cas et donc ces gens qui pensaient vraiment bien faire en ramassant tous leurs déchets en les accrochant sur une branche, enfin c'était pareil qu'ils soient sur le sol ou sur la branche euh, ça changeait rien en fait et donc c'est là où je me suis dit euh, mais enfin tous ces déchets en fait, voilà, le meilleur déchet euh, qu'on qu qu fait c'est celui qu'on produit pas quoi. et c'est comme ça que je me, je me suis promis que l'année suivante pour euh, le 1er janvier je commençais euh, à essayer de faire du zéro déchet.
0: Surtout que t'as raison Final, nous dans nos pays, euh, le, les déchets comme tu dis, ils disparaissent, mais ils disparaissent jamais, jamais vraiment, comme par magie. et Souvent, en fait, ils sont envoyés dans, dans ces pays-là, au final. Exactement. Donc ce qui, enfin, euh,
1: c'est la boucle infernale. Si il y a des déchets qu'on arrive à éliminer euh, en France, mais euh, les plus, euh, les plus polluants et les plus, euh, et ceux dont on ne sait pas quoi faire, hop, on les envoie et, euh, et puis, finalement on arrive à des scandales euh, comme euh, ceux qu'on a vus euh, justement en Asie où, euh, on, on, on renvoie les, les déchets aux Occidentaux au renvoie re renvoi à l'envoyeur, en Philippines, je crois,
0: je sais plus. Euh, bah, je crois je... même aussi au Bangladesh, de toute façon, il y a des, ouais. des montagnes de poubelles et souvent, c'est aussi des bouteilles venant d'Europe qui sont juste euh, envoyées là-bas pour être traitées, alors qu'on s'en débarrasse. C'est vrai.
1: Parce qu'on s'assure pas, en fait, que les pays receveurs ont vraiment les capacités de...
0: De, traiter, euh, ouais. de
1: traiter les déchets, quoi. Voilà.
0: Et par rapport à ça, avant, justement, ce voyage, quel était ton rapport par rapport aux déchets Tu avais quand même une idée Tu pensais vouloir faire quelque chose ou c'était complètement hors de tes priorités En
1: fait, je pensais à la bonne élève parce que je triais mes poubelles alors j'étais trop fière euh... j'étais trop fière de... j'étais une spécialiste des règles de recyclage ce que je suis beaucoup moins maintenant parce que comme je comme il n'y a pas je... de déchets <rire> comme j'essaye de vraiment les réduire du coup je suis un peu perdue maintenant mais euh... ah non mais j'étais vraiment je pensais être la bonne élève parce que je connaissais par cœur les, 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 les règles de recyclage voilà et euh, en fait euh... et j'avais enfin, vraiment la prise de conscience ça a été au Brésil quand j'ai vu bah, ces déchets euh... Si on les ramenait pas euh, nous-mêmes, bah, ils resterait là et puis fin, ils seraient décomposés par la mer. Enfin, bon, et, ouais, et au final, voilà. finirait finiraient dans
0: la nourriture, euh, souvent dans, dans les poissons. Euh. Exactement. Et alors, quand tu es revenu justement de ce voyage et que tu as commencé à agir euh, pour le zéro déchet, un peu par étape, bah, par quoi tu as commencé Est-ce que tu as les deux fronts sur tous les, tous les domaines ou tu as commencé par un produit en particulier euh... Alors... Euh
1: un peu des deux comment dire alors je voulais, fait, je voulais frapper fort parce que c'était une résolution de bonne année du coup enfin, c'était en 1er janvier 2019 je me suis dit j'arrête tout pour l'alimentaire pour les, les déchets mais je me suis ciblée que sur l'alimentaire j'ai quand, quand même circonscrit, circonscrit le, le champ parce que euh, je me rendais compte que de faire hygiène plus alimentaire euh, d'un seul coup ça allait euh, être vraiment difficile j'ai choisi l'alimentaire parce que c'était là où il y avait le plus gros défi pour moi puisque l'hygiène en fait, j'utilise très peu de produits, euh, très très peu de produits, <rire> voilà, donc euh, je me suis lancée, tu te laves quand sur, même
0: hein. <rire> je, je ne suis pas crado hein. <rire> Et euh, tu me disais justement en préambule un peu de, ce, de cette interview, justement, que le principal élément par lequel tu as commencé, c'était justement les contenants. est-ce que tu peux en parler
1: euh... Bien sûr, ouais, alors euh, ben... Euh j'ai commencé, euh, les contenants, euh, ben, en fait, voilà, j'ai eu la chance pour, euh, pour me lancer dans, le, dans ce zéro déchet, d'aller euh, chez ma grand-mère euh, un peu euh, avant, du coup, à Noël, et elle avait plein de pots euh, en verre euh, à me donner euh, pour euh, cette démarche, et euh, du coup, euh, j'ai rassemblé ces pots en verre, et euh, c'était vraiment une bonne base pour commencer euh, mon aventure zéro déchet. Et puis ensuite, euh, j'ai les, les pots en verre c'est euh, bien pour garder et conserver chez soi mais c'est un peu difficile de faire ses courses euh, avec parce que c'est lourd et tout ça et mmh. je me suis fait une petite panoplie avec, euh, avec des, des chutes de tissus je me suis fait une panoplie de, sec, euh, de de petits sacs pour aller faire mes courses je me suis constitué une collection de superware très clairement et, euh, et voilà je pense que c'est euh, les contenants qui m'ont aidé euh, dès le début quoi. Euh, et, oui, et également euh, de, de sacs en papier craft maintenant j'ai une petite collection dans ma chambre du sac en papier voilà.
0: Et donc ce sont un peu les éléments que tu conseilles à toute personne qui souhaiterait se lancer dans le zéro déchet, donc au final euh, justement les, les bocaux en verre, donc les si j'ai bien compris, les bocaux en verre pour chez soi et des tout tissus fait. pour, euh, pour, comment, en tout cas, pour euh, acheter en magasin.
1: Oui, exactement.
0: Et justement par rapport aux magasins, ça n'a pas été trop difficile euh, pour trouver des magasins de vrac ou faire du vrac dans un centre commercial, je ne sais pas
1: Alors, euh... Moi j'ai eu de la chance euh, à Paris, euh, on a beaucoup beaucoup de propositions euh, pour, euh, pour pouvoir euh, mener à bien euh, le zéro déchet. Donc moi comment j'ai fait euh, pour tout ce qui était euh, épicerie sèche donc je dirais euh, par exemple je sais pas moi les pâtes les lentilles le riz euh, le sucre enfin ce genre de choses euh, je suis allée à Biocop qui propose des, euh, bah, les choses en vrac euh, je me suis même renseignée euh, très récemment parce que euh, je pensais que euh, les pâtes je les avais vues en fait remplir les, les grands les grands, euh, dans lesquels on, on se sert avec euh, des, euh, des sachets de 10 kg que je, je croyais être en plastique et en fait pas du tout, euh, ils sont faits en amidon euh, de maïs et oh. du coup en fait quand on achète euh, chez Biocop en vrac, il y a vraiment zéro plastique, je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais moi je ramenais mon, mon petit sac en tissu donc là il y a pas de plastique et que je remplissais et eux quand ils remplissent euh, avec euh, des, des grands contenants de 10 kilos, et eh ben c'était euh, également pas du plastique donc voilà je suis allée à Biocop euh, après euh, moi je suis pas végétarienne euh, du coup euh, je suis allée à la boucherie avec mes tupperwares. Et j'ai été très bien reçue par mon boucher et euh, je pense qu'on est plusieurs à le faire puisque là, en temps de Covid, j'ai vu qu'ils acceptaient plus justement les contenants mmh. les, les superwares, mais euh, j'étais pas la seule, enfin, ils, ils avaient fait une, une information aux clients, donc ça veut dire que je suis vraiment pas la seule à faire comme ça et euh, ensuite, bah, il, il suffit de regarder euh, sur internet si le, le marché le plus proche de chez soi et, euh, et c'est parti, on va acheter ses légumes euh, au marché, son fromage au marché avec ses superwares, et voilà et donc moi c'est comme ça que j'ai réussi à à faire tout ça le plus difficile euh, reste quand même euh, pour la crèmerie je vais à biopop également je l'ai pas dit mais euh, mmh. pour la crème fraîche et le fromage blanc mais alors ce que j'ai pas réussi à trouver à Paris c'est euh, le lait donc j'essaye d'en acheter le moins possible mais bon euh, je, quand il faut en acheter j'en achète et je l'achète en, en briques en carton et euh, donc le lait c'est très compliqué et puis euh, le beurre c'est aussi un le beurre on peut en trouver en vrac mais c'est juste que le prix est exorbitant c'est à dire qu'on est euh, prêt à payer euh, 8 9 le, 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 le beurre, donc c'était un peu, un peu au-dessus de mon budget, donc euh, j'essaye je, de, de trouver du beurre avec euh, un emballage en papier juste, mais euh, voilà, je, là je le fais pas en zéro déchet.
0: D'ailleurs on, on reviendra un petit peu sur, euh, par rapport aux économies, euh, qu'est-ce que tu as pu faire, mais je voulais justement, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la viande, faire une petite parenthèse coronavirus, est-ce que tu as vu un changement pour le zéro déchet par rapport à avant le confinement C'est plus difficile de faire du zéro déchet vu que tout doit être plus ou moins emballé pour des raisons sanitaires ou pas du tout
1: euh, bah, Ça a été plus difficile pour moi euh,
0: à la boucherie, oui. À la tout. boucherie, ils acceptent plus maintenant euh, mes contenants. Mais j'ai bon espoir qu'ils les réacceptent une fois euh, toute cette folie passée. Sinon,
1: euh, bah, au marché, euh, la dame, elle est toujours ravie de me ouais. servir mes épinards dans mon sac en, en, dans mon sac en tissu. Ouais. Euh, et puis... Euh,
0: le fromage également, donc euh, pas de soucis de ce côté-là. Ok, et donc euh, tu discutais, en tout cas tu parlais des, des prix justement, que le prix du beurre était euh, beaucoup plus cher en vrac sans le vrac mais de manière générale justement on pourrait penser qu'en tout cas il y a un peu cette idée là que faire du vrac ça coûte beaucoup plus cher euh, souvent parce que c'est bio ou euh, parce que justement comme c'est entre guillemets euh, trendy euh, les gens ont tendance à les, les magasins ont tendance à les vendre plus cher euh, qu'est-ce que tu as vu toi par rapport à ça
1: alors euh, en fait ça dépend des produits par exemple je vais donner des, je vais donner des exemples très particuliers je pense ouais. que comme ça les gens là, se refont une idée euh, par exemple, euh, la noix de coco râpée, allons-y. Euh, vous voyez celle que vous achetez en magasin, euh, vaillée. Euh, euh, ça, ça coûte les yeux de la tête en fait en magasin. Et alors qu'en vrac, bio euh, chez Biocop, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Le okay. chocolat, euh, j'achète du chocolat euh, également euh, chez Biocop. Hein, et euh, ben, c'est les mêmes prix, je dirais, pour je pense du chocolat de bien meilleure qualité. Euh, après en revanche, en effet il euh, y a des produits dont le prix est parfois, euh, ça peut être dissuasif et c'est le cas pour tout ce qui est crèmerie la, la crème fraîche, le ouais. fromage blanc est le très vrai. cher et après <rire> les c'est pas ce qu'on voit dans le commerce c'est pas 1,50€ le kilo ça sera plutôt euh, le double je dirais
0: okay. et pour tout le reste un peu du, le riz
1: les... ah, ça ça va, le riz, les lentilles enfin euh, franchement euh, surtout que Biocop fait beaucoup d e comme c'est des produits de base euh, par exemple Biocop fait beaucoup d'efforts de, beaucoup en fait sur le sur, ce, sur, ces, sur les produits de base. Donc euh, là, ça va. Non, non, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la crêmerie qui est très chère. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Avant, l'huile d'olive était très chère. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que j'achetais euh... euh, de l'huile d'olive euh, en vrac également. J'ai acheté une bouteille euh, et que je re-remplis. Avant, elle était chère et euh, ils ont baissé les prix. Donc maintenant, c'est tout à fait euh, correct pour de, de, de l'huile vierge. Enfin, c'est très bien. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre Oui, en fait, il euh, mmh. y a vraiment des produits où vous allez vraiment vous en compte que c'est plus cher et d'autres, euh, ça vaut vraiment le coup. Au final,
0: là. sur le global, tu te dirais que le prix ne varie pas trop entre le sans déchet et euh, euh, l'achat normal en sans commercial
1: C'est un petit peu plus cher, je dirais, mais la qualité est bien, bien, bien meilleure.
0: Et je voulais aussi parler, parce que là, on parle un peu des bénéfices euh, contraintes. Alors, le, la, le prix peut être parfois euh, une contrainte, mais il y a également d'autres contraintes. En ce, en ce moment, tu es en coloc, en colocation. Uh -huh. Ça se passe très bien. Okay. <rire> <rire> mais euh, si j'ai bien compris par rapport à notre discussion elle ne fait pas du zéro déchet donc euh, comment tu gères un peu euh, cette, ce, ce sujet là justement avec ta colocataire
1: bah du coup c'est vrai que alors qu on, quand on était à Lille on, faisait, on était aussi en coloc à, à Lille et on faisait les courses communes les repas communs etc et là bah du coup euh, comme bah, on fait des courses séparées finalement je pense pas que ça crée tant de tension que ça euh, dans la, dans la coloc mmh. euh, et euh, Sarah me l'a déjà dit mais je pense que voir que je prenais autant d'importance à ces, ces histoires de déchets et tout ça, je pense que avant elle était pas du tout sensible à ces questions et je pense que ça l'a sensibilisée sans l'amener jusqu'au zéro déchet, mais je pense qu'elle fait vraiment vraiment plus attention euh, aux déchets qu'elle produit euh,
0: maintenant. Ok, ouais, ça, ça rappelle un petit peu euh, bah, l'épisode précédent avec euh, Maël, euh, Maël qui nous parlait justement, bah, lui c'était par rapport au végétarisme, qui parlait de d'épidémie verte, une épidémie verte sur le fait que bah, en agissant euh, pour le climat, que ce soit via son alimentation ou comme toi via le zéro déchet. Au final, les gens autour de nous voyaient bah, les bénéfices et finalement euh, commençaient à s'y mettre également. C'est un peu ce que tu ressens
1: Oui, en fait, je me rends compte que avant de me lancer dans le zéro déchet, genre, je parlais beaucoup euh, de, des, su des sujets écologiques, ça me tenait à cœur, etc., même si j'agissais pas forcément. Sauf que quand les gens n'agissent pas, on n'essaime on pas. C'est-à-dire que bah, finalement, la conversation va, va rester euh, un peu dans les esprits, mais pas tant que ça. Alors que quand les gens voient qu'on agit et qu'on agit au quotidien, euh, je pense que c'est plus marquant, en fait c'est pas une révolution, mmh. les gens vont pas changer d'avis d'un seul
0: coup, mais c'est insidieux c'est au fur et à mesure c'est ça, une épidémie finalement, il avait, euh, oui, il avait trouvé bon exactement, je suis d'accord et par rapport à une autre contrainte euh, je pensais un peu à la différence entre la ville et la campagne, comme tu disais, à Paris la proposition est assez, assez bonne en matière de zéro déchet mais tu vis également à la campagne, dans, dans le nord, c'est bien ça
1: oui, c'est là où je suis actuellement chez mes parents et, et
0: euh... comment ça se passe là-bas, alors est-ce que c'est plus facile plus difficile
1: Alors comme je vis chez mes parents quand, quand je suis dans le Nord bah, j'ai pas vraiment la main sur les courses même pas du tout je prends ce qui vient et du coup ce qui vient euh, c'est euh, ce bah, des trucs euh, du supermarché tout emballé et ça je laisse passer je j'ai pas envie de m'engueuler me, avec mes parents pour ce sujet là c'est pas du tout euh, le but quand je viens les
0: voir c'est pour, euh, pour, le, voilà, pour, le, pour passer le, du bon ça temps fait ouais. plaisir, et pas, le but c'est pas
1: de s'engueuler pour ça donc c'est tout je, je, fais, euh, je fais avec et je me rends bien compte aussi que si euh, moi mes parents voulait faire du zéro déchet, il devrait forcément aller euh, à Arras, parce qu'il n'y a pas d'épicerie qui vend en vrac actuellement euh, de, du côté de chez moi, et en fait il devrait forcément prendre la voiture, faire euh, Plusieurs 20, kilomètres, bornes, hein. 20 bornes aller, 20 bornes retour. Alors qu'il y a un supermarché
0: qui est à 5 minutes de chez moi, en fait. Donc, euh,
1: en fait, finalement, ce serait, euh, comment expliquer, euh, y, y il aurait, y aurait du bien et du moins bon aussi à prendre, finalement. Donc, euh, ouais. c'est toujours une question d'arbitrage, c'est-à-dire que moi, à Paris, ça me demande pas de faire beaucoup plus de distance pour aller chercher mes, euh, mes produits
0: sans déchets, alors que mes parents, bah, finalement, euh, ce serait consommer de l'essence, etc. Je sais pas si c'est finalement euh, plus oui, Au final, l'intérêt serait beaucoup plus euh, et tout à fait. Comme tu Donc dis, je pense en fait, euh... dans ces actions pour le climat, il faut toujours euh, réfléchir avec
1: discernement et, et pas euh, se lancer euh, tête baissée.
0: Et euh... un peu aussi ce qu'on défend dans, dans ce podcast, c'est vraiment de... On agit surtout pour soi et ne pas juger l'autre euh, parce qu'il ne le fait pas, parce qu'au final, peut-être qu'il ne le fait pas parce que c'est plus difficile pour lui, ou euh, en tout cas, on n'est personne pour juger, justement.
1: Tout à fait. Et on ne sait pas, peut-être qu'il fait autre chose que nous. Enfin,
0: Exactement. Euh, les, les... Non,
1: par exemple, je suis pas végétarienne euh, et euh, j'admire les végétariens qui
0: font euh, pas de zéro déchet. Enfin, hein. Oui c'est
1: voilà. ça, chacun à son échelle fait, euh, fait son truc. Enfin, voilà.
0: Et au final, quels bénéfices tu penses que justement ce, ce zéro déchet t'a apporté, euh, tant sur le plan vraiment personnel, par rapport à toi, comment tu vis aujourd'hui, et également peut-être dans un sens plus large, euh, si t'as des chiffres euh, au niveau national, euh, un peu sur le zéro déchet, ce que ça apporte
1: Alors, oui, euh, j'ai des chiffres, Non, déplaise à certains, le, le zéro déchet, euh, c'est pas une, une baguette magique et... Euh... J'ai lu qu'en fait ça réduisait que de 30% les, la production de déjets, déchets puisque bien évidemment euh, en amont il y a l'utilisation, enfin euh, ils utilisent des, des emballages etc euh, jetables donc euh, ce qui revient en fait à la fin au consommateur c'est uniquement un, une réduction de 30% même si finalement j'ai été confortée, enfin je pense que ça dépend des anciennes dans lesquelles on va mais par exemple quand Biocoop m'a assuré que par exemple quand j'achetais mes pâtes finalement c'était pas emballé dans des sacs en plastique de 10 kilos au départ oui.
0: mais euh, bien dans des sacs euh, de
1: amidon enfin, du coup ça m'a rendu très, très contente et très heureuse voilà donc en fait je pense que ce 30% est aussi je pense qu'il il faudrait euh, l'analyser à la loupe et je ne connais pas très bien euh, les détails après ce que ça m'a apporté dans la vie perso euh, bah, déjà euh, beaucoup de rigolade avec les commerçants <rire> parce qu'en fait quand on arrive avec ces euh, ouais. tuperoirs, <rire> moi c'était par exemple à la boucherie euh, ben, en fait maintenant comme je ne suis pas une cliente comme les autres puisque je ramène mes tuperoirs, maintenant ils savent qui je suis et dès que je... <rire> Dès que je viens, ah, c'est super. Ouais. Et là, on échange pendant, euh, je sais pas, une minute où euh, voilà, on rigole un peu. Et, euh, et pareil, quand je vais au marché et que je suis là à, à galérer avec mes sacs parce que j'ai plein de sacs sur le bras, euh, mes sacs en tissu et tout ça. Et enfin, euh, je passe pas inaperçu. Les gens, ils, du coup, ils, ils vous parlent bien plus naturellement en fait. Voilà, ça, ça, ça lève l'anonymat un peu. <rire> et ben, ça m'a aussi amené à, à connaître un peu plus les gens de mon quartier parce que euh, j'ai participé euh, à une action. Pour avoir un, un compost de quartier. On aurait dû avoir, en fait, donc moi j'habite dans le 11e arrondissement et c'est un compost qui avait été euh, voté au budget participatif il y a, je pense, 4 ans ou 4 ans de ça. Et euh, finalement, euh, la mairie avait, euh, alors que le, ça avait été voté par les, les habitants euh, du 11e, la, la mairie n'avait pas euh, pu aboutir ce projet pour euh, diverses raisons euh, un peu
0: politiques. Ah, okay. Et puis, on, on a dû se battre, en fait, pour, pour avoir ce compost. Et du coup, oui, ça, ça a rapproché, je pense, les habitants du, du, du 11e arrondissement. Et voilà. Et maintenant, je suis membre euh, d'une association qui s'appelle Coccinalidée, euh, qui euh, gère justement euh, le compost qu'on a enfin eu. Donc, ça, oui. crée du lien. ça crée du lien, en fait, de faire du zéro déchet. Beaucoup, beaucoup de lien. Oui, au final, justement, parce que, comme tu dis, il y a des actions que tu peux faire à ton échelle personnelle. Mais euh, justement, ce compost, c'est un peu un bon exemple d'action à l'échelle beaucoup plus locale. Et mm -hmm. au final, aujourd'hui, euh, ce compost, il est utilisé Il, est, il marche bien alors euh... Je suis co très contente parce que oui, c'est un compost qui marche bien, justement parce qu'il est géré, il n'est pas en libre service et qu'il est
1: géré par une association et qu'il faut, mais euh, qu'il faut souscrire à l'association pour y pouvoir y déposer ses déchets. Parce qu'en fait, un, un compost ouvert, c'est un compost qui marchera pas très bien, malheureusement, parce qu'en fait, les gens, il faut, il faut pas que trop de gens mettent leurs déchets. Euh, Puisqu'en fait, ils ont des, des contenances très particulières. Et s'il y a trop de, trop de familles qui, qui, qui déposent leurs déchets, en fait, les, les déchets vont pas avoir le temps nécessaire pour se dégrader. C'est dommage parce qu'il euh, marche bien parce qu'il est euh, régulé et contrôlé euh, par une association. Et j'avais déjà vu d'autres composteurs euh, dans le 18e arrondissement
0: qui mmh. étaient en libre
1: service et euh, qui, eux, ne fonctionnaient pas parce qu'ils étaient euh, auto enfin, ils ouais. étaient pas gérés, en fait, finalement.
0: Et donc, au final, ouais. ce succès pour en entraîner d'autres Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels travaille pour peut-être lancer d'autres composts dans, dans le quartier ou pour l'ouvrir à euh, d'autres personnes
1: J'avoue que le fait que je sois pas assez souvent à Paris m'empêche de suivre les exactement les projets, mais je pense que oui, en fait, je pense qu'il y a d'autres projets de composteurs qui sont à l'étude, en effet. Mais je suis pas,
0: peux pas dire précisément. Mais sinon, tu m'avais également parlé d'autres associations qui oeuvrent pour le zéro déchet. Peut-être tu peux en parler. Jean, euh... Jean Bouteille, je crois. Comment Jean Bouteille, je sais plus. <rire> ah oui,
1: Jean Bouteille, c'est pas une association, c'est une ah, entreprise. Pardon. Alors, en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de mon huile que j'achetais en vrac dans des bouteilles en verre. Et ça, donc ça, c'est des fontaines à huile de Biocope, c'est les leurs. Mais sinon, en fait, d'autres enseignes se sont engagées à proposer des liquides en vrac. Et c'est le cas notamment de Franprix. Et d'autres enseignes, je sais plus. En fait, elles se sont euh, associées avec Jean Bouteille, qui est une entreprise lilloise du Nord-Pas-de-Calais j'en je, profite à, pour parler un peu de ma région et du coup oui donc Jean Bouteille c'est une entreprise euh, du Nord-Pas-de-Calais euh, Nord qui s'associe avec des enseignes et euh, qui met à disposition des fontaines et des bouteilles donc en fait le principe c'est le même on achète sa bouteille et puis ensuite on peut la, la remplir euh, dans ses fontaines et euh, donc c'est des bouteilles en verre et ça évite du coup d'acheter euh, euh, des bouteilles enfin souvent les bouteilles d'huile d'olive sont déjà en verre je sais bien mais euh, je trouve que c'est bien plus intéressant de garder la même, sa bouteille la même et de la re-remplir parce qu'en fait l'intérêt du verre c'est ça c'est de pouvoir le, le, réutiliser. le réutiliser et c est, c est pour moi c'est vraiment un malheur que de, le, de jeter le, le verre euh, bah, à la poubelle et euh, il va être cassé enfin il va être ramassé ça va demander beaucoup d'énergie il va être ensuite broyé, fondu pareil ça demande énormément d'énergie et puis euh, retransformé en bouteille en verre mais tout ça c'est hein, vraiment de l'énergie gâchée mais euh, pour rien alors qu'il suffirait de
0: garder les mêmes bouteilles et là c'est possible du coup avec cette initiative. D'ailleurs peut-être pour conclure là-dessus vu que je vis en Allemagne moi de mon côté où justement le la consigne hein. la consigne exactement la consigne des bouteilles est très développée c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait un peu plus euh, augmenter une, une activité... Pas une activité, mais une initiative qui, euh, qui aurait le mérite d'être un peu plus développée euh, en France.
1: Oui, mais pour la cons les consignes de bouteilles en verre, je ne suis pas trop pour les consignes de bouteilles en plastique. Parce qu'en en fait, on croit avoir réglé le problème des, des, des bouteilles en plastique avec la consigne, mais sauf que voilà, c'est un bon début, mais c'est pas euh, à terme. Je pense qu'il faut vraiment euh, se, se séparer de ces bouteilles en plastique quoi, et leur dire euh, adieu.
0: C'est vrai. Et donc, là, on va arriver dans la dernière partie... Euh... De cette, de cette discussion avec les écolotifs donc quatre questions quatre réponses courtes avec des astuces pour vivre entre guillemets plus écologique et que, que vous pourrez retrouver ensuite sur le site internet cafevertpodcast.fr donc tout d'abord Hélène est-ce que tu as une, une idée de recette végétarienne à proposer à nos auditeurs
1: Alors oui c'est une recette que j'ai testée pendant le confinement, du coup. Justement, j'ai fait euh, des falafels à base de lentilles corail et d'épinards. C'est la saison, puis c'est très mmh. simple. Il faut, euh, il faut faire cuire ses lentilles il y ajouter euh, des euh, des épinards, de la farine, de l'ail et des épices. Mmh. Faire une pâte de tout ça. Et puis après, il suffit de les faire revenir euh, dans l'huile à la poêle. Et c'est délicieux. Et ça peut, par exemple, remplacer un steak pour des très bons burgers. Délicieux burgers. J'imagine. Ouais. Un, euh, je, te donnerai, euh, je te donnerai le lien de cette recette euh, C'est euh, hyper
0: bon Et de toute façon, toutes les recettes qui sont données Dans, dans ce podcast seront disponibles Justement sur, sur, le, site, sur le site internet du podcast euh... Franchement,
1: cette recette Ça va être des très très bons <rire> argentis,
0: je vais Vous allez voir J'en suis sûr Une destination en France euh, ou euh, en Europe proche Que tu conseilles, qui est accessible en train Ou, ou en voiture euh, En voiture, euh... covoiturage co
1: co <rire> En covoiturage non, mais alors je vais dire, euh, c'est une région que j'ai découvert il y a maintenant une bonne année. C'est la région de Cognac, donc euh, 100% accessible en train. Euh, depuis Paris, vous, euh, vous faites Paris-Angoulême en TGV, puis Angoulême-Cognac en TER. C'est super, parce que alors vous allez donc euh, découvrir euh, de superbes cépages donc, pour le, le Cognac. Il euh, y a plein d'agriculteurs qui sont prêts à vous ouvrir leur cave et à vous faire euh, découvrir euh, bah, la manière dont ils euh, produisent le Cognac. Donc, des dégustations euh, très bonnes euh, à la clé. Et puis, euh, c'est euh, aussi euh, une région super sympa pour faire euh, du vélo le long de la Charente. Et oui, voilà. Cognac, super, euh, super région.
0: Une bonne destination euh, pour l'été. Et donc. Et pour
1: les amoureux, euh, <rire> amoureux d'alcool.
0: <rire> aussi. <rire> <rire> euh, bah, par rapport à ton thème de prédilection, euh, en tout cas, le thème dont on a discuté aujourd'hui. Euh, le zéro déchet donc un, un objet que tu conseilles pour fabriquer toi-même ou, ou une astuce zéro déchet Ce
1: serait pour les l'astuce zéro déchet c'est que bah, là pendant le confinement je me suis, euh, je me suis dit bon allez Hélène c'est parti mmh. tu vas rassembler les affaires de ton armoire qui sont trouées tu vas, tu vas essayer de les réparer ces affaires et euh, du coup je me suis retrouvée avec un, <rire> un, un pantalon qui était troué au genou et je suis allée euh, voir une mercerie et ils m'ont vendu des petits patchs euh, à coller comme pour les enfants mais sauf que là il était quand même beaucoup plus mignon parce que c'était un bel oiseau et euh, du coup euh, voilà j'ai réparé mon pantalon avec euh, des, des petits oiseaux. Trop mignon que j'ai ensuite recousu et j'ai aussi acheté, j'avais aussi un gilet qui était troué au coude et j'ai acheté des, des coudières pour accoudre sur mon gilet. Et voilà, et du coup, ça sera un gilet, un pantalon en moins que j'aurai à, à racheter et, et j'aurai pas acheté ces. Je leur donne une seconde vie du coup à ces vêtements.
0: Et finalement, ouais. tu préfères ces vêtements maintenant ou avant <rire>
1: Ah, mais moi j'avoue que mon pantalon avec, euh, avec les petits oiseaux c'est la classe, j'aime beaucoup. Comme quoi
0: finalement, en, en retravaillant ces vêtements, on peut leur donner et une seconde vie et également plus de classe. Euh... Ah,
1: ils ont du style là. Et enfin. Mes amis, mes, mes amis euh, ils ont trouvé ça sympa. <rire>
0: Et enfin, une, donc une dernière question, un élément culturel, un livre, un documentaire que tu conseillerais à toute personne qui souhaiterait se renseigner un peu plus sur l'écologie, en savoir un peu plus
1: Comme je te disais, moi j'avoue que je me renseigne peut-être pas assez, et du coup je connais, enfin j'ai pas regardé beaucoup de documentaires ou lu beaucoup de livres mmh. sur le sujet, mais... Euh... J'ai participé récemment à la fresque du climat qui permet ah. euh, de, de bien se mettre les idées en place sur euh, les mécanismes liés euh, au dérèglement euh, climatique. Et euh, c'est des fresques sur lesquelles... En fait, euh, vous, vous pouvez euh, facilement vous inscrire euh, sur Internet euh, pour y participer. Moi, j'ai une amie qui les animait, donc c'était peut-être un peu plus simple, mais euh, voilà. Et euh, dans, ce... dans ces fresques, euh, on est parti du plus basique jusqu'au plus complexe. Et euh, en fait, il s'agit... Euh, de relier euh, des événements climatiques euh, qui vont avoir probablement lieu ou qui ont déjà lieu avec euh, des, causes, euh, les, des causes humaines notamment et de voir vraiment euh, tous les, les petits mécanismes qui s'enchaînent. Et d'ailleurs en fait j'ai appris euh, récemment que cette fresque du climat en fait elle avait été conçue par un professeur euh, de centrale euh, Nantes.
0: Voilà. Ah, okay. Je ne sais pas si vous saviez. Non je ne savais pas du tout euh, juste pour dire aux auditeurs je, suis, euh, euh, je viens de centrale Nantes du coup euh, ça me touche à oui. bien particulièrement. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée que tu, que tu donnes là, parce que je connais aussi plusieurs personnes qui se sont lancées dedans et qui, justement, maintenant font le tour, soit ils commencent par leur famille, mais ensuite font le tour de, bah, des institutions ou des amis pour justement présenter cette fresque du climat. Et euh, en tout cas, ça a l'air d'être super intéressant.
1: Bah, ça remet bien les idées en place, en fait. C'est très chiffre, chiffré, c'est très didactique. J'ai ai beaucoup aimé.
0: Donc je conseille ouais, à tout le monde un peu de, de se renseigner dedans. Euh, je crois qu'il y a un site internet pour ça. Ça doit être fresqueduclimat.fr, j'imagine.
1: fresqueduclimat.org .org.
0: .org. <rire> Merci beaucoup. <rire> voilà. Euh, du coup, bah, merci beaucoup Hélène. C'était... Eh
1: ben, avec plaisir. Merci Christophe de m'avoir accueilli euh, pour ce café vert. Ah, C'est
0: moi qui te remercie pour ta participation. C'était très intéressant. Et euh, du coup, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton expérience euh, sur le zéro déchet. Et... J'espère qu'il ouais. y
1: aura de
0: nouveaux adeptes. <rire> <rire> ouais, J'en suis persuadé. Et de toute façon, s'ils le souhaitent, ils pourront retrouver justement donc sur le site internet du podcast, euh, cafévertpodcast.fr, euh, toutes les astuces que tu as données et, et plein d'autres s'ils souhaitent euh, se renseigner. Ouais. Bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt